0: Hast du am Ende des Geldes auch immer so viel Monat über? Hast du das Gefühl, dass du viel zu viel in deine Versicherungsverträge einzahlst und überhaupt in den letzten zehn Jahren noch nie was davon gebraucht hast? Handle nicht vorschnell, lass dich beraten. Ganz wichtig, hör dir heute diese Podcast-Folge an, denn es gibt Alternativen, die dir helfen können, nicht vorschnell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die du nachher bereuen wirst. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 21. Folge dabei bist. Wenn du dich gerade in der Einleitung wiedergefunden hast, dass du viel zu viele Versicherungsverträge hast und dafür viel zu viel bezahlst, und gegebenenfalls jetzt darüber nachdenkst, einfach mal alles zu kündigen, weil du die letzten Jahre noch nie irgendeinen Schadensfall hattest, der bezahlt wurde, beziehungsweise auch noch nie irgendwas hattest und dir denkst, ja gut, was für ein Schwachsinn, da haue ich jetzt einfach mal alles raus und ja, brauche ich ja nicht mehr. Ja, alles richtig. Man sollte sich immer Gedanken machen über seine Finanzen. Man sollte sich immer Gedanken machen, was habe ich da so für Abos abgeschlossen, auch welche Versicherungsverträge habe ich abgeschlossen, welche Sachen belasten mich eigentlich jeden Monat und wo kann ich endlich gucken dass ich Geld sparen kann. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig. Aber in dieser Woche war eine Kundin und die hat mich dazu veranlasst, heute auch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Die hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt. Wir hatten nicht drüber gesprochen. Das ist ja auch erstmal vollkommen das gute Recht von jedem, seinen Vertrag zu kündigen. Dafür gibt es Kündigungsfristen. Dafür gibt es ja die Möglichkeit, dass man da rauskommt. Aber vielleicht sollte man sich vorher erstmal Gedanken machen. Nämlich Gedanken darüber machen, was ist vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Vielleicht brauche ich ja doch wieder diesen Vertrag. Und dann kann es dazu führen, dass es ein Problem gibt, nämlich dein Gesundheitszustand bei den Versicherungen, wo ein Gesundheitszustand abgefragt wird. Das kann die Berufsunfähigkeitsversicherung sein, das kann eine Lebensversicherung sein, das kann der Krankenversicherungsbereich sein, das kann sogar auch mitunter eine Unfallversicherung sein, die später zum Nachteil wird, weil du diesen Vertrag neu haben möchtest und ihn vielleicht dann nicht mehr bekommst. Aber es gibt sie, die Alternativen. Und über diese Alternativen möchte ich dir heute berichten in meiner Folge. Fangen wir doch einfach mal an. Wir haben beispielsweise in der Lebensversicherung zigtausend Möglichkeiten, Verträge anzupassen. Ne? Jetzt hast du zum Beispiel irgendwann mal, weil du viel Geld verdient hast, Single warst, eine Rentenversicherung abgeschlossen. Nehmen wir erstmal den Bereich und sagst, okay, ich möchte jetzt gerne für mein Alter sparen. Schließt den Vertrag ab, sagst, okay, mein Budget ist irgendwo 100 Euro. Die bin ich auf jeden Fall bereit zu zahlen, das ist heute gar kein Problem. Und jetzt kommt die neue Lebenssituation. Du hast eine Partnerin, die wird schwanger. Du möchtest ein Haus kaufen. Du hast vielleicht auch Kurzarbeit, weil in Zeiten von Corona ja gerade viel runtergefahren wird und da dein Arbeitgeber dich nicht mehr jeden Tag braucht, weil die Umsätze runtergegangen sind, weil der Gewinn nicht mehr da ist. Ja, aber dann solltest du auf jeden Fall erstmal gucken, was kann ich mit diesem Vertrag machen? Und da ist es in erster Linie wichtig zu schauen, wann habe ich diesen Vertrag abgeschlossen? Wie viel habe ich da eingezahlt? Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich, dass ich dieses eingezahlte Geld nicht verliere, dass ich vielleicht auch mein Gesundheitszustand, weil ich zum Beispiel vor fünf Jahren noch gesund war, wo der Vertrag abgeschlossen wurde und der sich heute ein wenig verändert hat, weil ich beim Arzt war, weil ich vielleicht auch eine chronische Erkrankung bekommen habe, sodass ich vielleicht irgendwann diesen Vertrag gar nicht mehr bekommen kann. Deshalb solltest du gucken, dass du vielleicht erstmal entweder mit dem Versicherer sprichst oder mit deinem Versicherungsansprechpartner, mit deinem Versicherungsmenschen vor Ort, der dir diesen Vertrag angeboten und verkauft hat. Sprech mit ihm. Und dann wirst du auf jeden Fall erstmal sehen, dass es doch ganz viele tolle Alternativen gibt, sogar sofort, ohne irgendwas vorschnell zu kündigen, dass du zum Beispiel schon mal damit anfängst, okay, die 100 Euro waren damals ein bisschen viel, ich habe vielleicht nur noch 50 Euro, dann reduziere das Ganze doch. Oder aber du sagst, hm, die nächsten zwei Jahre wird doch ganz schön eng, da brauche ich wirklich jeden Cent, dann frag doch mal nach einer sogenannten Beitragspause, ne, dass du sagst, okay, ich zahle jetzt vielleicht mal zwei Jahre nicht ein, aber in zwei Jahren kann ich mir das Ganze wieder leisten. Dann beginnst du das einfach wieder. Und du musst gar nicht, ganz wichtig, du musst überhaupt gar nichts. Das ist immer so schön, wenn ich so mit Kunden spreche, die mir dann so von ihren Vorvermittlern Menschen erzählen, die, die, die sie da beraten haben, die mal gesagt haben, oh, du musst dies machen, du musst das machen. Nein, erstmal grundsätzlich sage ich jedem Kunden, du musst gar nichts. Du musst überhaupt, wenn, vielleicht deinen Beitrag bezahlen, wenn du den Vertrag abgeschlossen hast, aber wenn du keine Lust mehr darauf hast, dann hast du die Alternative, was zu tun. Und deswegen ist auf jeden Fall schon mal die erste Möglichkeit, Beiträge zu reduzieren oder aber eine sogenannte Beitragspause zu vereinbaren. Aber achte unbedingt darauf, dass du vielleicht ein Ziel, was du dir irgendwann mal gesteckt hast, dass du das nicht aus den Augen verlierst. Denn wenn du die Beiträge reduzierst, reduzierst du selbstverständlich auch die Leistung, die du bei einer kapitalbildenden Renten- oder Lebensversicherung, wobei wir meistens nur noch die Rentenversicherung machen, aber das nur so nebenbei, dass du da, auf jeden Fall auch dein Ziel nicht aus den Augen verlierst und dann drüber darüber nachdenkst, wenn du wirklich zwei Jahre mal diesen Engpass hast, dass du später auch wieder die Beiträge anpasst. Und du kannst die Beiträge auch anstatt diese 100 Euro, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ja auch auf 110 anpassen. Wie auch immer. Guck darauf, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und du das unbedingt erreichen möchtest, dass du dann auch da entsprechend später wieder einsteigst und dich da auch beraten lässt, damit das Ganze nachher passt und du nicht vor irgendwelchen Überraschungen stehst. Das habe ich nämlich jetzt gerade noch bei einer anderen Kundin gehabt, auch in dieser Woche, die ist Mitte, Ende 50 und hat gesagt, okay, ich müsste mal ein bisschen was für meine Altersvorsorge tun. Ja gut, das könnte dann etwas zu spät sein, aber darüber machen wir auf jeden Fall noch mal irgendwann eine andere Folge. Aber kommen wir noch mal zu dem Part, Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen. Auch da hast du die Möglichkeit, die Rente zu reduzieren, sodass du also auch wieder weniger Beitrag zahlst. Aber das Ding einfach zu kündigen, halte ich erstmal für komplett falsch. Es sei denn, du hast eine Alternative gefunden, wo du mit deinem aktuellen Gesundheitszustand dich neu zu den gleichen Bedingungen wieder versichern kannst, so dass du zum Beispiel gar keine Ausschlüsse hast oder wenn du irgendeine Vorerkrankung hattest, die war vorher raus, dass sie auch weiter raus ist und du quasi dadurch durch einen Anbieterwechsel auch deine Beiträge reduzierst. Das ist das eine, das macht definitiv Sinn. Aber den Vertrag einfach zu kündigen und dir nicht über die Konsequenz darüber im Klaren zu sein, was da eigentlich für einen Rattenschwanz wirklich dran hängt. Ich habe wirklich so viele Beratungen mittlerweile gemacht in den letzten 20 Jahren, wo ich immer wieder den einen Satz höre, wenn irgendeiner eine Versicherung nicht abgeschlossen hat, nämlich hätte ich mal. Hätte ich doch damals mal rechtzeitig diesen Vertrag abgeschlossen, hätte ich doch mal damals, als ich noch gesund war, den Vertrag abgeschlossen, hätte, hätte, hätte. Nur das hilft dir nachher leider nicht mehr. Das wird dir nachher nicht mehr helfen, wenn du in zehn Jahren wieder auf die Idee kommst, Mensch, ja, für meine Berufsunfähigkeit, da ist jetzt doch schon krankheitsmäßig was passiert, ich werde wohl nicht mehr bis 67 arbeiten können, ich muss viel früher raus, ja, dann ist es leider zu spät. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade wenn du noch ein junger Mensch bist und dir diese Folge hier anhörst, dass du so früh wie möglich auf uns zukommst, dass du so früh wie möglich mit uns darüber sprichst, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, dich gegen diese Berufsunfähigkeit abzusichern. Was das genau bedeutet mit der Berufsunfähigkeit, habe ich übrigens, ich weiß gar nicht mehr, war es Folge 4, 5, irgendwie sowas um den Dreh, da habe ich das Thema schon mal etwas sehr ausführlich behandelt. Oder aber du kannst auch uns einfach hierzu eine Nachricht schreiben und dann bekommst du auch alle Informationen dazu, die dir wichtig sind und warum so eine Versicherung überhaupt eine der wichtigsten Versicherungen ist, wenn du im Berufsleben stehst dass du dein Gehalt absicherst, dass du dein Einkommen absicherst und nicht nachher irgendwo in Hartz IV im allerschlimmsten Fall abrutschen musst. Aber gut, selbst wenn du jetzt in der Kindererziehungszeit bist als Frau und sagst, gut, ich spare jetzt dieses Geld, was passiert dann? Es gibt sogenannte Nachversicherungsgarantien in diesen Verträgen. Das heißt also, du kannst später wieder erhöhen, auch ohne erneute Gesundheitsprüfung. Zum Beispiel, wenn du wieder mehr Geld verdienst, wenn du nach diesen Kindererziehungszeiten wieder anfängst zu arbeiten. Wobei, Stopp! Da ist es nicht jeder Anbieter leider, der das macht, aber da gibt es wirklich viele mittlerweile auf dem Markt. Das sollte man auch im Vorfeld vielleicht mal abklopfen und darüber sprechen, gibt es diese Klausel überhaupt. Aber wenn du nachher mehr verdienst, dann passt du das einfach wieder an, ohne Gesundheitsprüfung, dann hast du wieder die Rente. Und dann hast du vielleicht nur gerade so diesen dieses Tal gerade irgendwo überbrückt und hast nicht einfach vorschnell irgendwas gekündigt, was du nachher bereuen wirst. Aber das Ganze geht auch noch weiter. Das Ganze kannst du genauso machen zum Beispiel auch im Bereich der Krankenversicherung. Nehmen wir mal die Krankenversicherung, du hast eine Zusatzversicherung im Bereich Krankentagegeld und jetzt arbeitest du nicht mehr, weil du auch wieder in diesen Kindererziehungszeiten bist. Auch da kannst du dann auf eine sogenannte Anwartschaft umstellen. Das heißt also, du zahlst weniger Beitrag. Es gibt eine sogenannte kleine Anwartschaft, da hast du dann deinen Gesundheitszustand einfach nur eingefroren und kannst später wieder, dann aber mit dem Alter, wo du wieder einsteigst, das Ganze anpassen, wieder aufleben lassen, sodass du dann wieder den Versicherungsschutz hast. Oder aber über eine große Anwartschaft sowohl den Beitrag mit einfrieren inklusive des Gesundheitszustandes, sodass du dann auch wirklich den alten Beitrag wieder zurückbekommen kannst. Diese Anwaltschaft gilt natürlich genauso für eine Krankenvollversicherung, für sämtliche andere Tarife. Sprech da einfach mit deinem Berater darüber, welche Möglichkeiten es da gibt, ob es die überhaupt gibt und dann kann man wirklich erstmal schauen, bevor du irgendwas kündigst, dass du vielleicht dann noch ja irgendwo die Option einfach hast, einfach die Option wieder hast, diesen Vertrag zurückzubekommen, zu den gleichen Bedingungen, wie du ihn damals abgeschlossen hast. Aber gut, dieser finanzielle Engpass kann auch noch in weiteren Bereichen sein, im Versicherungsbereich. Zum Beispiel im Bereich der Sachversicherung, ne, sowas wie Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude. Dann gibt es noch die Unfallversicherung, Rechtsschutz. Auch da kann es natürlich sein, dass ich irgendwann sag, fragst, okay, wofür habe ich diesen ganzen Kram eigentlich? Und es ist mir einfach alles viel zu teuer. Gerade auch in dem Bereich, wenn du alles jährlich zahlst, hast du auch immer noch die Möglichkeit, das Ganze auf monatliche Zahlweisen umzuändern. Du hast aber auch noch eine weitere Möglichkeit und auch die das finde ich auch immer ganz spannend, wird sehr oft von Beratern gar nicht mit berücksichtigt. Nämlich, du kannst zum Beispiel auch sagen, gut, ich möchte nicht alles, wenn zum Beispiel im Januar du alles immer auf den 1.1. Ersten, ersten gesetzt hast, ich möchte gar nicht alles im Januar bezahlen. Ich würde gerne meine ganzen Versicherungsverträge auf das ganze Jahr verteilen. Und bevor du dann auf monatlich umstellst, weil bei diesen monatlichen Zahlweisen sind teilweise, ja, also ich sag mal, standardmäßig sind es 5% Ratenzuschlag und das können, ich habe auch schon 7 oder 8% bei vereinzelten Gesellschaften gesehen, da fragt man sich dann auch, okay, fünf bis acht Prozent, das ist natürlich nicht gerade wenig. Das heißt also, man man nimmt eigentlich von dir, das sieht man als Kunde wahrscheinlich immer so, man nimmt eigentlich von dir jetzt eine Art Strafe dafür, dass du nicht ehrlich bezahlen kannst und eh schon im finanziellen Engpass bist, nimmt man dann einfach nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber das hat so ein bisschen was mit dem Verwaltungsaufwand zu tun, den die Versicherer sich da auch vergolden lassen. Beziehungsweise, was heißt vergolden lassen, vielleicht auch müssen. Aber gut, da gibt es aber dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, ich strecke einfach mal meine ganzen Hauptfälligkeiten auf das ganze Jahr. Und das mache ich auch sehr oft mit Kunden, die wirklich im Vorfeld zu mir kommen, die sagen, die haben gar keinen finanziellen Engpass, aber möchten gerne alles monatlich zahlen, damit sie den Überblick behalten, weil sie es einfach für sich brauchen, dass sie genau wissen, okay, im Monat geht das und das weg, ich habe das und das über und so kann ich wirklich Monat für Monat alles planen. Aber das kannst du auch anders machen, nämlich wenn du die Hauptfälligkeiten einfach verteilst. Zum Beispiel sagst du, gut, im Januar wird jetzt wirklich alles abgebucht, da kommt dann noch die Kfz-Versicherung, die möchte ich auch gerne jährlich bezahlen, das kannst du auch machen aber dann streckt das Ganze doch. Zum Beispiel sagst du gut, die Haftpflicht könnte jetzt immer am ersten, kommen, die Hausrat kommt immer am ersten, oder aber du sagst du machst das Ganze quartalsweise, du nimmst den ersten, 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 vierten, ersten siebten und 1.10., dass du quasi immer so vier Punkte im Jahr hast, wo du ungefähr auch wirklich die Verträge so so verteilst, dass das vom 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 Aufwand her auch immer der gleiche ist. Da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten und so kannst du auch diese Ratenzahlungszuschläge dir einfach sparen, denn es gibt nichts Einfacheres in der Versicherungswelt Geld zu sparen, nämlich wenn man die Möglichkeit hat, das Ganze auf jährlich umzustellen und ich sage auch extra Möglichkeit, ich will da auch gar keinen zu nahe treten, wenn es nicht anders geht, dass man monatlich zahlt, weil man sagt, gut, ich verdiene gar nicht so viel und ich kann es mir sonst gar nicht anders leisten, dann macht das auch. Ich will das gar nicht verteufeln, aber es ist halt wie gesagt immer am einfachsten, hier relativ schnell Geld zu, ver ähm, zu verdienen, nämlich wenn man auf jährlich umstellt und das Ganze dann einfach verteilt. Sprech da einfach mal mit uns drüber, mit mit deinem Versicherungsberater deines Vertrauens drüber und der wird dir mit Sicherheit da auch die ein oder andere Alternative aufzeigen können. Sollte das Ganze aber gar nicht helfen, dass du sagst, du willst irgendwo Beiträge stunden oder eine Beitragsfreistellung erwirken oder irgendwelche Fälligkeiten umlegen oder auf monatliche Zahlweise umstellen und es ist wirklich nichts anderes mehr über, ja als jetzt anzufangen, wirklich was zu kündigen, dann mach dir erstmal Gedanken darüber, wo siehst du deine größte Gefahr? Wo ist wirklich das größte Risiko für dich selber, wo du denkst, okay, da könnte mir was passieren? Zum Beispiel hast du einen Arbeitgeber, der vielleicht gerade nicht so ganz nett zu dir ist, wo so ein bisschen ist rumort, wo vielleicht irgendwas passieren kann, dass du vielleicht sogar eine Kündigung bekommst. Dann schau dir die Rechtsschutzversicherung an und guck und weg da wirklich ab, wenn du alle Bausteine drin hast, was brauchst du davon überhaupt? Vielleicht reicht es ja auch, wenn du eine Teilkündigung machst. Das heißt also, zum Beispiel sagst du, okay, mein Vermieter ist eh so super, und meine Nachbarn sind toll, da werde ich wahrscheinlich das geringste Risiko, zumindest Stand heute, haben dass da irgendwas kommen kann, ja, dann schmeiß doch einfach mal den Baustein Wohnen raus. Ne? Oder dein Arbeitgeber ist so toll oder du hast, einen, du hast einen festen Arbeitsvertrag oder was auch immer, dann schmeiß halt den Bereich Beruf raus. Auch da hast du einzelne Möglichkeiten, diese Verträge anzupassen. In der Unfallversicherung kann man auch sagen, gut, ich habe jetzt eine viel zu hohe Summe abgeschlossen. Du hast ein Krankenhaustage drin, was du gar nicht brauchst bei Unfall. Auch da kann man immer irgendwas machen. Deswegen guck immer, mach dir eine Liste, Guck ganz einfach, was sind deine Risiken, wo siehst du momentan Gefahren, wo du einen Versicherungsvertrag gegebenenfalls kurzfristig benötigen würdest, wo sind vielleicht eher deine Gefahren, die du ja vielleicht erst mittelfristig siehst, dass man sagt, gut, ich schmeiße die heute raus. Wie gesagt, ganz wichtig, ohne dass sie eine Gesundheitsprüfung haben. Und dann schließt du die halt später einfach wieder ein, wenn es dir finanziell wieder besser geht. Solltest du aber gerade irgendwas kaputt haben, zum Beispiel irgendein Haushaltsgerät oder sonst irgendwas, dann guck einfach mal, ja, bevor du auch dein Dispo irgendwie da angreifst, Guck einfach mal, was hast du eigentlich alles an Guthaben? Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Sparverträge, die du, ja, wo du vielleicht gerade rankommst, wo du einen Teil rausnehmen kannst? Und wenn ganz schlimm kommt, ja gut, dann nimmst du halt auch deinen Altersvorsorgevertrag. Dann guck rein, wie viel Geld ist da gerade drin? Und ganz wichtig, mach eine Teilkündigung. Es gibt leider so ein paar Verträge, da ist nur eine sogenannte Beleihung der Versicherung möglich. Das kann dir nachher auch sehr teuer zu stehen bekommen. Und ich finde, das ist aber meine persönliche Meinung, jetzt unabhängig davon, dass ich Versicherungsmakler bin. Ich finde es manchmal ganz schön frech von den Gesellschaften, da zahlt man in seine eigene Altersvorsorge ein, da möchte man Geld haben und dann bekommt man damit einen Zinssatz von 4, 5, 6 Prozent, selbst in der heutigen Zeit dann ein sogenanntes Policendarlehen, was ich nachher wieder zurückbezahlen muss. Ich nenne keinen Versicherer. Das werde ich jetzt definitiv nicht machen, aber mir fällt da gerade wirklich einer spontan ein, der sich da so einen Zinssatz reinhaut, wo ich mir denke, gut, der liebe Kunde hat einen Vertrag abgeschlossen, zahlt da jeden Monat Geld ein, jetzt braucht er mal in schlechten Zeiten auch mal was zurück. Ja, und dann wird ihm dann nur eine viel zu teure Beleihung seines Vertrags angeboten. Also auch da, bevor du da irgendwas beleihst, prüf das genau, zu welchen Konditionen du das da überhaupt zurückbekommen kannst, wie du das zurückbezahlen musst und ob es vielleicht dann wirklich im allerschlimmsten Fall nicht eine Alternative gibt, nämlich irgendwie einen Privatkredit kurzfristig für eine Überbrückung zu nehmen, bevor du da Sachen rausnimmst. Aber ansonsten mach eine Teilkündigung, wenn du sagst, gut, ich brauche jetzt einfach nur 2.000, 3.000 Euro und die hast du wirklich in deinem. Altersvorsorgevertrag drin als Möglichkeit, das rauszunehmen, dann mach das. Ne? Und guck vielleicht, wenn du dein Sparziel da auch weiter verfolgst, dass du dann irgendwann wieder die Beiträge entsprechend anpasst und dann selber sagst, okay, ich zahle jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Euro mehr und für einen gewissen Zeitraum, dass das Geld einfach wieder zurückfließt und, und gut ist. Deshalb, also du hast jetzt auf jeden Fall heute schon mal gehört, dass es viele Alternativen gibt. Ich möchte da auch gar nicht sagen, das eine oder andere, ja, das ist immer falsch oder das ist immer deine eigene Situation, wo es halt drauf ankommt, ne, was was dir wichtig ist. Und deswegen war es mir heute auch wichtig, einfach mal diese Folge zu machen, weil mir geht es auch gar nicht darum, klar, man kann immer irgendwas kündigen und auch eine BU-Versicherung oder sonst irgendwas, klar, das ist ja dein gutes Recht, aber mach's nicht einfach vorschnell, weil du vielleicht gerade ja auch, auch eine Trotzreaktion hast, weil du vielleicht auch gerade auch verärgert bist über irgendein, über deinen Versicherer. Ne? Das habe ich auch schon oft äh, erlebt, da hat dann irgendein Kunde, bevor er zu mir kam, einfach gekündigt, weil er sich so geärgert hat und sagt, so jetzt mache ich alles neu. Ja, hat aber leider nicht dabei bedacht, gerade bei diesen ganzen Verträgen mit den Gesundheitsfragen, dass dann leider doch nicht mal eben es möglich war, einen neuen Vertrag zu bekommen. Und manchmal funktioniert es dann noch, dass man so einen alten Vertrag wieder aufleben lassen kann, dass man die Kündigung zurückziehen kann und der Versicherer dann auch ja, den Vertrag ganz normal weiterläuft, aber manchmal ist es auch so, gerade im Krankenbereich hatte ich Anfang des Jahres eine ganze Familie, da hat der, der Mann sich sehr geärgert, weil irgendwelche Leistungen nicht bezahlt wurden und dann hat der Versicherer gesagt, nö, also wir wollen auch nach diesen ganzen Umständen, die wir hatten, aufgrund der Schadensbearbeitung, da wurden irgendwelche Rechnungen nicht voll bezahlt, weil es aber auch vom Tarif gar nicht so vorgegeben wurde und der Kunde sich da auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat bei der Versicherung, das muss man auch ganz klar so sagen. Dann haben die bei der Kündigung auch gesagt, okay, die haben wir bekommen, die haben wir bestätigt und die werden wir jetzt auch nicht mehr zurückziehen. Gut, ich hoffe, dir hat dir meine heutige Folge gefallen und ich konnte dir so einen kleinen Einblick mal darüber geben, welche Möglichkeiten man noch hat, bevor man einfach irgendwas kündigt. Ansonsten, wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wenn du uns noch nicht kennst, wir sind bei Facebook und Instagram aktiv, da berichten wir auch so ein bisschen über unseren Alltag, was wir so den ganzen Tag machen. Würde mich freuen, wenn du uns da abonnierst. Ich würde mich aber auch umso mehr freuen, wenn du auch hier, wenn du das über Apple hören solltest, da nochmal eine Bewertung schreibst. Da würde ich mich selber darüber freuen, dass unser Podcast vielleicht da auch ein bisschen im Ranking noch hochkommt und wir noch ein bisschen mehr gesehen werden. Es wird immer besser, wir haben jetzt knapp 300 Abonnenten in dieser Woche, da bin ich schon sehr stolz drauf seit Mitte März, so lange sind wir ja noch gar nicht dabei. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit einen schönen Tag. Ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und es das heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut, tschüss und eine gute Zeit. Bye.